0: BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Guillaume Sommerer. Réveillez
1: l'investisseur qui sommeille en vous jusqu'à 18h. Votre argent, votre portefeuille d'investissement prend les commandes de BFM Business. Bienvenue à tous. On va vous accompagner 3 heures durant au rythme des marchés. Les marchés qui, et hey, repartent à la baisse après la nouvelle hausse hebdomadaire de la semaine dernière. On recule assez nettement en plus aujourd'hui. Moins, moins 1,5% aujourd'hui sur le CAC 40. Une reprise de souffle, sans doute, après l'incroyable début d'année. Et puis peut-être aussi le retour de certaines inquiétudes géopolitiques. Ce retour des tensions fortes entre Pékin et Washington. Et puis l'emploi américain aussi, qui a vraiment surpris vendredi la vigueur de ce marché de l'emploi. Alors bien sûr, les chiffres de janvier sont très volatiles, mais quand même, quand même plus de 500 000 créations de postes, c'est vraiment assez extraordinaire. Et on va bah, se demander dans quelle mesure ce rapport sur l'emploi pourrait changer la vision que se font les marchés, les investisseurs, euh, des taux de la Fed, l'évolution à venir des taux. Oui, la Fed ralentit ses hausses de taux, mais le taux terminal sera-t-il finalement au-dessus des 5% Maintiendra-t-elle durablement ces taux à leur niveau maximal Ces questions, on va les poser à nos experts, bien évidemment. Et euh, bien sûr, ils vont se succéder sur le plateau de BFM Business tout au long de l'après-midi. On voit le 10 ans américain qui remonte, par exemple, en ce moment. Ce 10 ans américain est un petit peu plus de 3,62%. On va aussi, bien sûr, en parler. Du côté, l'immobilier, ce match que l'on vous propose, si vous souhaitez investir, ce match entre deux villes portuaires, un port de construction navale, d'un côté Saint-Nazaire, un port militaire de l'autre, Toulon. Elles ont toutes les deux, ces deux villes, le vent en poupe, c'est le cas de le dire. Elles se transforment avec des prix néanmoins encore accessibles par rapport au reste de leur environnement, par rapport à leur région. On voit Saint-Nazaire et Toulon, oui, d'un point de vue, les prix au mètre carré restaient relativement accessibles mais ces prix, cette dynamique des prix est en train d'accélérer à la hausse. On vous dira laquelle de ces deux villes privilégiée. Pour vos investissements, ce sera à partir de 15h20. On n'oublie pas bien sûr les cryptos et le marché des NFT qui vraiment réaccélère depuis maintenant quelques semaines. Le grand retour des NFT puis on comparera aussi la fiscalité sur les cryptos en France par rapport à celle qui s'applique chez nos voisins. Ce sera d'ailleurs l'objet de la newsletter BFM Crypto apparaître tout à l'heure à partir de 18h. Vous pouvez bien sûr vous y abonner gratuitement. On est à vos côtés, on joue dans votre camp jusqu'à 18h. Tout de suite Stéphanie nous rejoint également. Stéphanie Colo pour parcourir le reste de l'actualité économique du jour.
0: BFM Business, l'info éco.
2: Et à la une, la purge se poursuit dans la tech américaine. avec Après Alphabet, Amazon, Meta ou encore Microsoft, c'est au tour de Dell d'annoncer des suppressions de postes. 6 650 emplois sont supprimés, soit 5% des effectifs. C'est lié à un net ralentissement de la demande. Après des mois de discussion, Renault et Nissan refondent leur alliance. L'accord acte un rééquilibrage des relations capitalistiques. Renault et Nissan vont chacun détenir 15% du capital de l'autre et le japonais va investir jusqu'à 15% dans Ampère, l'entité électrique du français. Des projets industriels communs sont aussi relancés, notamment en Inde et en Amérique latine, avec à la clé plusieurs milliards d'euros de synergies de coûts et de revenus d'ici 2030, selon les constructions de quoi gagner en agilité, selon le directeur général de Renault, Luca De
1: Nous nous sommes mis euh, d'accord sur euh, la possibilité par Renault de euh, r- réduire cette participation, ce qui nous permettra de garder notre agilité et de, d'optimiser notre affectation du capital. L'étage intermédiaire de cet accord vise pour Renault à regagner une certaine agilité stratégique sans nécessairement mettre à mal les les efficacités et les synergies qui existent
2: Luca Demeo qui sera d'ailleurs l'invité de Good Morning Business. Ce sera demain matin à partir de 8h15 et puis notez par ailleurs que Jean-Dominique Senard sera lui l'invité d'Edwish Chevrillon mercredi. Ce sera à partir de 19h30. En Allemagne, les commandes industrielles repartent à la hausse en décembre. Elles progressent de 3,2% sur un mois. Une reprise qui compense le fort recul du mois de novembre alors que la crise énergétique plombait les carnets de commandes. Bruno Le Maire et son homologue Allemand Robert avec seront à Washington demain. Ils vont tenter d'obtenir ensemble des concessions sur le champ d'application du plan anti-inflation américain à 400 milliards de dollars. Les deux ministres vont défendre le principe de transparence pour éviter une course folle aux subventions de part et d'autre de l'Atlantique. En France, l'exécutif lâche du lest sur la réforme des retraites alors que le texte arrive en débat à l'Assemblée. Elisabeth Borne propose de nouvelles concessions pour obtenir l'adhésion des députés LR. Sur les carrières longues en particulier, les salariés qui auront commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir plus tôt euh, à 63 ans au lieu de 64. Et puis demain, ce sera la troisième journée de mobilisation contre cette réforme en moins de deux semaines. Le trafic sera fortement perturbé pour les TGV, TER, Métro, RER. Un vol sur cinq annulé à Orly. À la RATP, l'intersyndicale a déjà appelé à reconduire la grève ce samedi. En revanche, Les syndicats de la SNCF appellent seulement à manifester, Guillaume.
0: BFM Bourse. Vos placements, nos conseils sur BFM Business.
2: Merci.
1: Et à tout à l'heure, bien sûr, on va continuer de suivre toute l'actualité tout au long de l'après-midi aussi au rythme des marchés. On va rejoindre depuis la tour Euronext, Aude Kersulek qui nous accompagne et bien sûr Bertrand Lamiel aussi qui sera avec nous dans un instant. Si vous nous suivez à la télévision ou sur l'application BFM Business, vous les apercevez l'un et l'autre. Bonjour à tous les deux. On va démarrer avec vous et ce CAC 40 qui aujourd'hui reprend son souffle.
3: Des marchés en baisse, oui, et moins 1,5% pour le CAC 40 à 7126 points. Une baisse marquée hein, depuis ce matin. Alors, vendredi soir, on avait quand même fini au plus haut de l'année, 7233 points. On avait bien monté sur la semaine, hein, plus un demi, quasiment plus 2%, alors que c'était quand même une semaine à gros enjeux. On avait bien terminé la semaine. Et puis surtout, depuis le début de l'année, ça se passait vraiment très très bien. Mais finalement on sent que depuis ce matin, eh bien sur les marchés, on a un peu changé d'avis sur l'emploi américain de vendredi, finalement, qui nous montre encore un marché de l'emploi dynamique et donc qui pourrait laisser penser que la Fed laisserait ses taux élevés plus longtemps. On a changé d'avis quand même, comme de chemise hein, depuis vendredi. Euh, d'ailleurs, les indices américains, eh bien euh, ce que nous indiquent les futurs, hein, c'est qu'ils devraient ouvrir en baisse, quasiment moins 1% sur le Nasdaq, un petit peu moins hein, quand même sur le, le SP. C'est une baisse plutôt de moins 0,1%. 5. Et puis, on le voit d'ailleurs que c'est assez tendu puisque ça continue de monter sur les taux obligataires encore aujourd'hui. On a repris quelques petits points de base. 3,62% maintenant pour le taux 10 ans américain et 2,75% pour le taux 10 ans français. Donc, ça monte doucement quand même depuis la fin de semaine dernière. Et les valeurs de croissance sont franchement à la baisse aujourd'hui. On le voit, la tech, le luxe sur le CAC 40, est qui est le moins bon performeur à moins 1,4%. On a aussi Pernod Ricard ou Stellantis qui sont à moins 1,2%. Et puis le luxe qui vient finalement un petit peu plus loin à moins 0,8%. Renault, qui est une des valeurs phares du jour de par l'actualité, on perd seulement moins 0,3%. Donc finalement, on surperforme un peu à l'indice parisien qui lui est lui bien à la baisse, je rappelle, moins 1,45% pour le CAC 40.
1: Effectivement, Renault surperforme un tout petit peu le marché bon, sans grand emballement sans grand enthousiasme pour autant il faut dire que le titre s'était bien exprimé ça avait bien progressé depuis le début de l'année Bertrand Lamiel avec nous bonjour Bertrand depuis les bureaux donc, de Perse en Part Gestion on est ravis de vous retrouver le marché qui, bah, qui digère les contours les détails les frontières de cette alliance redéfinie avec Nissan qu'est-ce que vous retenez des annonces de Renault et Nissan et surtout comment interpréter cette façon qu'a le marché de réagir on voit quand même Renault surperformer le reste du marché aujourd'hui
4: Oui, on n'a pas appris grand-chose de, 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 de nouveau sur Renault. Sur les, euh, voilà, on, on savait que Nissan participerait au, au capital d'Ampère. Bon, 15%, ça allait de, de devenir la, la norme entre les groupes. Euh, non, je pense que le, voilà, ce à quoi on assiste aujourd'hui avec la baisse du, du CAC 40, c'est que globalement, on s'aperçoit que les valeurs qui ont bien progressé la semaine dernière sont celles sur lesquelles il y a les prises de profit les, 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 les plus marquées. Donc voilà, ce, est-ce qu'on a une consolidation qui est en train de se mettre en place Peut-être, c'est vrai que bon, on a fait une grosse performance sur janvier, on commence à avoir des indicateurs techniques qui clairement sont en surtention, donc on est peut-être au début d'une, d'une consolidation, et ça va être assez intéressant de regarder, si jamais cette consolidation effectivement se, se, se concrétise et se poursuit, c'est d'aller regarder comment se comportent les titres, notamment on a on a eu beaucoup de titres qui ont fortement fortement progressé, euh, plus, de, plus de 15 ou 20% depuis le début de l'année, d'aller regarder si ces titres-là, euh, voilà, est-ce qu'on était face à un rachat de vendeurs à découvert, auquel cas euh, la bulle devrait se dégonfler, ou au contraire, est-ce que ce sont des acheteurs longs, des mains fortes qui sont venus, et auquel cas, c'est, sur ces titres-là, on devrait voir que les reculs devraient être un peu moins marqués que sur euh, que, que sur le marché. Donc voilà, au moment. Le, le, qu'on, qu'on, qu'on est en train de vivre là, ça, ça va être assez intéressant de regarder en fait quelle est la, quelle est la force des acheteurs. Et pour revenir sur Renault, bah, l'automobile est plutôt bien orientée. On voit que des Mercedes, des BMW, ça se passe plutôt pas mal. Stellantis est à l'affût, potentiellement aussi en train de vouloir repartir. On a un secteur qui est encore une fois plutôt bien orienté et Renault, dans ce
1: cadre-là, euh, voilà, est plutôt dans les, fait partie plutôt des leaders. Et toujours en tendance haussière, ce titre euh, Renault, vous estimez que, d'un point de vue technique qu'il en a encore dans, dans le ventre ou dans le moteur
4: Oui, bah on est sur une configuration quasiment parfaite. Elle est soutenue par une moyenne mobile 20 jours, une moyenne mobile courte. Donc, ça vous donne une idée de la puissance du, du mouvement. Il n'y a quasiment oui. pas de consolidation. Il euh, y a une résistance de mémoire du côté des euh, 38-39 euros qu'il va falloir euh, dépasser. C'est un, un sommet sur lequel Renault avait plusieurs fois euh, calé. Euh, mais euh, aujourd'hui, on est dans une, dans une tendance haussière. Euh, et donc, euh, voilà, sur un, un secteur qui lui-même est plutôt bien orienté donc euh, a priori ça devrait euh, ça devrait pouvoir euh, ça devrait pouvoir continuer ce d'autant plus encore une fois parce qu'il faut quand même revenir au, au, aux fondamentaux euh, c'est plutôt bon ce qu'on a euh, sur Renault depuis six mois et on voit que les analystes au fur et à mesure remontent leur perspective de, 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 de résultats sur Renault donc en fait ce mouvement n'est pas seulement technique, il est soutenu par des fondamentaux. Hein, rappelons que là on a eu juste le premier étage de la fusée euh, du plan renault avec une augmentation déjà très visible sur les derniers résultats de euh, du, du du résultat du résultat opérationnel et maintenant il reste une deuxième phase Alors, bon toujours avec point de point d'interrogation sur la capacité à revenir et à refaire un peu de volume même si ouais. ce n'est pas l'alpha et l'oméga de, de la pour 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 Renault mais voilà ça, ça va quand même être regardé de très près euh, on a vu une amélioration de l'efficacité opérationnelle euh, pour que ce soit une très belle histoire il faudra que au
1: niveau des volumes on revienne quand même dans une tendance plus nette et l'introduction d'ampères confirmée alors pas avant le deuxième semestre néanmoins nous dit Lucas Demeo le directeur général de Renault qui sera demain matin d'ailleurs l'invité de BFM Business dans la matinale pas avant le deuxième semestre cette introduction en bourse quelle dynamique attendez-vous de ce marché des APIO et des introductions en bourse au sens large dans la mesure où on a des marchés qui progresse bien là, depuis le, le 1er janvier. Est-ce que ça pourrait euh, remplir un peu le, le pipeline Est-ce que vous voyez que ça commence d'ores et déjà à remplir le pipeline ou il est encore un peu tôt pour euh, observer des, des mouvements Non, alors la
4: bonne nouvelle, donc, pour rappel, hein, de 2022, on a eu un premier semestre qui, s'était, qui était plutôt bien passé, qui était dans la lignée de 2021 avec des introductions. Forcément, derrière, le marché se casse la figure. Le marché des introductions se ferme, se ferme complètement. Mais déjà, la première bonne nouvelle qu'on avait sur la fin de l'année 2022, c'est que les prétendants donc qui voulaient rentrer en bourse ont signé des mandats. Donc, on, il y a des mandats qui se signent avec euh, des sociétés qui veulent rentrer en bourse et qui attendent juste d'avoir voilà, un horizon un petit peu dégagé pour pouvoir rentrer en bourse. Euh, il est vrai qu'il est plus facile de réussir son introduction en bourse dans un marché qui est porteur. Le but du jeu, encore une fois, d'une introduction en bourse, c'est pas juste d'aller se faire coter, c'est aussi d'aller capter des capitaux. Et euh, c'est plus facile à faire bah, quand le marché est bien orienté, parce que là, euh, on, on, on trouve des investisseurs mmh. euh, qui sont prêts à, à mettre de l'argent sur de, sur de nouvelles histoires. Et le Le deuxième enseignement qu'on a de ces prétendants qui veulent rentrer en bourse, c'est qu'on reste dans la même logique, dans la même dynamique que celle qu'on a connue ces dernières années, avec beaucoup de sociétés qui sont dans le monde de la transition écologique, euh, transition énergétique. Et donc, euh, c'est vrai que tous ces secteurs-là sont des secteurs relativement naissants, qui ont besoin de capitaux parce qu'il y a des investissements relativement importants à faire. Et donc, une des façons de de venir les les trouver, c'est là où la bourse fait effectivement ce pour quoi elle est faite, trouver des capitaux pour les nouvelles aventures. Et bien, ils viennent, ils viennent en bourse pour, pour les chercher. Donc, si le marché continue à bien se tenir, il est probable qu'on aura nos premières introductions sur le premier trimestre.
1: Bon, à suivre, euh, peut-être de nouveaux, nouveaux entrants sur euh, les marchés financiers, sur, euh, bah, le CAC 40, l'indice, en tout cas, euh, les marchés parisiens, pour être beaucoup plus large, sur le CAC 40, pas gagné, mais évidemment, le marché parisien au sens large. Là, on espère, sans doute, des introductions non. à venir euh, en cours, en cours d'année, et peut-être dès ce premier trimestre, nous disiez-vous, Bertrand. Alors, on voit des introductions en bourse, peut-être à venir, mais aussi des retraits de la cote. Et on va en parler. Ce retrait de la cote annoncé de Rothschild et Compagnie, on vous rejoint à nouveau depuis la Tour Euronext, au haut d'autres, Kersulex, Rothschild et compagnie qui réagit positivement à l'annonce, une très forte hausse cet après-midi.
3: Oui, plus 17%, en fait, on tend euh, vers le euh, prix de rachat qui serait fait dans l'offre. Alors, en fait, la famille euh, Rothschild, alors côté David Ro- David de Rothschild, hein, qui va retirer euh, sa banque euh, de la bourse. Alors, c'est euh, Concordia, qui est, qui est le holding hein, de, la, de la famille euh, Rothschild et premier actionnaire de la banque, Rothschild Co, qui euh, déposerait une OPA euh, simplifiée avec mise en œuvre d'un retrait, donc retrait euh, de la bourse. Alors, pour l'instant, c'est juste l'annonce qui a été faite au marché. Et puis, cette OPA, elle serait déposée auprès de l'AMF au plus tard, le, à la fin du premier semestre 2023. Donc, avec un prix offert de 48 euros. Donc, ça nous donne une prime de 19% sur le, sur le dernier cours de vendredi soir. On est à 46,95 euros maintenant, avec une hausse de 16,65%. On tend, évidemment, vers ce prix de rachat. Cette offre, elle valorise quand même la banque d'affaires 3 7 milliards d'euros. rochinanko c'est à la fois une, oui, une banque d'affaires active dans le M&A, dans le conseil mais aussi la banque privée, la gestion d'actifs et ce sont eh bien, des métiers qui doivent maintenant s'apprécier sur le long terme et finalement rester en bourse eh bien, n'aurait plus de sens pour la banque. C'est, c'est ce qu'explique aujourd'hui la société. Donc, C'est effectivement un retrait qui serait fait donc, de Rochidanko. Alors, On n'est pas dans un des compartiments principaux d'Euronext mais quand même ça compte, c'est quand même un grand nom de la place Parisienne en plus, 16,65% à 46,95 pour le titre Chenonco.
1: Bertrand, d'un mot, pourquoi est-ce qu'il y a autant de retrait de la cote en ce moment
4: Eh bien, en fait, on, a des, euh, on avait eu SOMFI, par exemple, à peu près dans la même configuration, à savoir la, la famille qui était euh, majoritaire au capital, qui décide de, de, de retirer de la cote. Alors, c'est jamais une bonne nouvelle, forcément, quand on a une société qui se retire de la cote, mais euh, il faut quand même voir le verre à moitié plein. Euh, ça veut dire aussi que euh, on a des, des investisseurs qui estiment que, euh, même en payant une prime de l'ordre de, de... Là, en l'occurrence, je crois que c'est 15 15 ou 16% pour Rothschild, on était plutôt sur les, les, les 20 et quelques sur, sur SOMFI ça reste une opération rentable pour eux donc ça donne une idée aussi voilà, de pan par pan, secteur par secteur euh, du niveau de, de sous-valorisation et quelque part un peu du potentiel euh, qu'on
1: a encore sur, euh, sur oui. la bourse Merci beaucoup, Bertrand Lamiel avec nous pour Ports en part, gestion en direct Aude, bien sûr on vous retrouve tout au long de l'après-midi Aude, depuis la tour Euronext, la salle de contrôle du CAC 40, on vous retrouvera Aude à 16h tout à l'heure le CAC 40 est donc en repli, une respiration après le magnifique début d'année et puis et puis, les taux qui remontent aussi, ça crée un peu ça sème un peu de doute dans l'esprit des investisseurs cette remontée des taux obligataires, notamment après le rapport sur l'emploi très dynamique publié vendredi aux États-Unis. Le 10 ans américain est à 3,63. Les futurs américains nous promettent une ouverture dans le rouge. On sera à New York pour l'ouverture de Wall Street. Ce sera dans 13 minutes et le CAC lui perd 1,5%. Si vous avez des questions sur vos portefeuilles boursiers, n'hésitez pas à nous les envoyer en scannant, en flashant le QR code dont vous avez désormais l'habitude. Il il apparaît là sur votre écran. Si vous le suivez à la télévision ou encore sur l'appli BFM Business, vous scannez ce QR code. Vous nous envoyez de questions. Et tout à l'heure, après 18h, votre question trouvera sa réponse, la réponse de notre expert aux côtés d'Amaury de Tonkédex. Ce sera donc en direct après 18h sur les réseaux sociaux BFM Bourse et BFM Business. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions par mail à l'adresse bfmbourse.bfmbusiness.fr Et tout à l'heure, donc, Amaury transmettra vos questions et vos interrogations à son expert dans le grand débrief sur nos réseaux
0: sociaux. BFM Business BFM Bourse L'écho du monde en direct. Et des taux qui
1: remontent, ce qui sert peut-être de prétexte à une prise de bénéfice, en tout cas une respiration des marchés actions. Florian Yelpo nous accompagne en charge de la macroéconomie pour Lombard Odier IM. Bonjour Florian. Bonjour. C'est vrai que les taux, les taux remontent avec plaisir, Florian. Les taux remontent, on va parler dans un instant à nouveau de l'emploi américain, juste avant ces signes de résilience qui se multiplient alors, aux états unis mais aussi en Europe. Tout à l'heure, on a eu un chiffre allemand intéressant, le rebond des commandes industrielles en décembre, plus 3,2% sur un mois, un signe de plus de résilience. Et peut-être une autre explication à la remontée des taux obligataires, Florian C'est
5: surtout un, un ensemble de données qui vont exactement toutes dans le même sens. On a eu les enquêtes de la Commission européenne en début de semaine passée. Là, on, comme vous le disiez, on vient d'avoir le rapport sur l'emploi, l'ISM non manufacturier également. Euh, euh, les factory orders en, en Allemagne, euh, ça commence à faire beaucoup de chiffres économiques qui convoient exactement le même message, la croissance est loin d'être morte, elle est toujours avec nous. Il y a de quoi préoccuper de banquiers centraux qui viennent de nous dire exactement le contraire, ils viennent de nous dire dans l'ensemble, euh, faisons preuve d'une certaine modération par rapport à 2022, l'heure n'est plus à s'acharner contre l'inflation.
1: Mais cette activité qui surprend, et vous le disiez, alors rebond des commandes industrielles en Allemagne, et surtout plus de 500 000 créations de postes le mois dernier, en janvier aux états unis Alors bien sûr, il faut prendre ce chiffre avec beaucoup de pincettes, sans doute beaucoup de volatilité dans ce chiffre de janvier, comme, comme souvent en début d'année. Néanmoins, est-ce que ce rapport sur l'emploi est, est susceptible de modifier la stratégie de la Fed On a vu une Fed peut-être un peu plus souple dans le discours, et même dans le rythme de hausse de taux, qui a ralenti la semaine dernière. Est-ce que vous pensez que ce marché de l'emploi pourrait contraindre la Fed, finalement, de porter les taux de 5%, le fameux taux terminal Est-ce que le marché n'avait pas vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué sur cette question du resserrement monétaire C'est un petit peu le sentiment général,
5: une fois le week-end de passé. Un élément qui est particulièrement important, c'est de s'intéresser à quels sont les secteurs de l'économie qui expliquent qu'on ait autant de créations d'emplois. Le secteur numéro un créateur d'emplois, aujourd'hui aux États-Unis, c'est le secteur des services. Et vous voyez la cohérence avec l'ISM des services qui est sorti une heure et demie plus tard. Euh, Ce même vendredi, le secteur des services globalement a l'air d'être particulièrement en forme. Euh, C'est un secteur qui est difficile à ralentir, hein. c'est un secteur qui est moins cyclique que l'industrie elle-même. Ça va devenir un cheval de bataille pour la Fed. A-t-on besoin de monter les taux à 1%, 2%, 3% plus haut Probablement pas. Mais déjà, maintenir ces taux à 5% pour une durée peut-être plus longue que le marché ne l'anticipait,
1: ça semble être un scénario qui gagne en crédibilité aujourd'hui. Et quand vous regardez justement l'évolution des obligations américaines et les anticipations, vous vous dites que l'anticipation d'une baisse de taux fin 2023, cette anticipation-là est en train de disparaître ou elle est encore quand même présente dans le marché
5: Elle est encore présente dans le marché, c'était l'enjeu principal à notre sens en tout cas. Des meetings des banques centrales la semaine passée, nous avons été déçus de ce côté-là, c'est-à-dire que les banques centrales n'ont pas cherché à dissiper l'idée, euh, l'anticipation disons de marché, qu'il allait y avoir mmh. des baisses de taux à venir euh, cette même année. Euh, aujourd'hui, je pense que cette question là va être réexaminée avec beaucoup d'attention lors des prochains meetings de banquiers
1: centraux. Et attention à des douches froides Donc pour le marché. Merci beaucoup Florian de nous avoir accompagné. Florian Yelpo pour Lombard Odier, IM aujourd'hui sur BFM Business. On attend une baisse d'un pour cent pour le S&P 500, à l'ouverture de Wall Street en tout cas les futurs américains sur le S&P recule d'un peu plus d'un pour cent en ce moment. Le CAC 40, lui, perd 1,3%.
0: BFM Business, BFM Bourse, la
1: carte IMO. L'immobilier est au cœur des stratégies patrimoniales des Français. On vous en parle donc aussi à 15h20 chaque jour pour vous aider à faire d'une pierre deux coups, c'est le cas de le dire, d'une pierre. Tiens, il vient de nous rejoindre, spécialiste de ce marché de la pierre, Stéphane Briand. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Le Tour de France de l'immobilier. Aujourd'hui, vous nous proposez un match pour les investisseurs dans l'immobilier. Un match entre deux villes de bord de mer, deux ports stratégiques. Saint-Nazaire, Plein Ouest, Toulon, en plein soleil. Vous allez nous dire laquelle gagne ce match. Match sur une vingtaine de critères, c'est ça
6: Exactement. C'est le principe du Tour de France d'immobilier, d'aller analyser des données quantifiables et d'en ressortir une note destiné aux investisseurs qui s'intéressent à ces villes. Euh, avant juste de juste de, de rentrer sur le sur le match et le et le résultat, parce qu'on va être sur un match assez serré. Euh, l'idée c'était de les remettre en avant puisqu'elles ont un, aujourd'hui un, un regain de popularité euh, parce qu'elles avaient été délaissées depuis de nombreuses années euh, par les par les investisseurs. Et là on le voit la tendance s'inverse, notamment lié à un prix attractif immobilier on a en moyenne entre 3.000 à 3.200 euros du mètre carré pour Toulon comme pour Saint-Nazaire donc bien en dessous des villes voisines ou des villes limitrophes, on peut citer Marseille ou Nantes. Donc on a ce regard, on a cette tendance qui s'inverse, et donc je trouvais ça pertinent de les remettre en avant aujourd'hui sur un match qui va être assez sérieux.
1: Deux villes au prix au mètre carré attractif comparé à leur environnement, parce que c'est vrai que dans les villes environnantes et voisines, souvent les prix sont plus élevés que dans ces villes Toulon et Saint-Nazaire, et donc il y a peut-être un coup à jouer pour les investisseurs. Laquelle de ces deux villes remporte ce match
6: Alors on est quasiment sur un match nul, mais c'est tout de même Saint-Nazaire qui le remporte avec une note de 11 sur 20, Toulon est juste derrière avec une note de 10,9 sur 20, donc finalement un match assez serré, on va voir avec deux villes, au-delà je dirais de leur leur rayonnement économique grâce à leur port, ont quand même beaucoup de de similitudes, Guillaume.
1: Alors Toulon, quel point fort
6: Alors Toulon, euh, son nombre d'habitants si on le compare aujourd'hui à Saint-Nazaire c'est la troisième ville de la région PACA euh, c'est 180 000 habitants et puis surtout Toulon euh, c'est 20 000 nouveaux habitants au cours des 20 dernières années ça prouve je dirais euh, et ça appuie son son, son rayonnement euh, et sa nouvelle attractivité euh, et puis surtout, vous l'avez bien résumé son climat doux, euh, son port militaire et sa base navale font de Toulon aujourd'hui une région assez intéressante pour la côte euh, méditerranéenne et puis surtout c'est les chiffres Aujourd'hui, Toulon, j'en parlais, c'est 3200 euros du mètre carré, bien en dessous de Marseille et bien en dessous de différentes villes le long de la côte méditerranéenne. Et en face de ça, on a quand même un rendement locatif de l'ordre de 5 à 7%. Donc, des éléments concrets que recherchent certains investisseurs immobiliers. Un point d'entrée et en face de ça, un bon rendement. Avec, en plus de ça, un parc immobilier qui est assez intéressant. Petite nouveauté si on le... D'actualité, en tout cas, si on parle de cette fameuse loi climat et résilience, on a un parc immobilier, aujourd'hui, Toulon, qui fait partie de la troisième ville les moins énergivores en France, avec une moyenne, sur l'ensemble du parc, de 150 kWh par mètre carré par an. Ce qui fait que, dans sa globalité, on est sur un parc qui va être noté C, ce qui est une très bonne note. On le verra notamment si on le compare à Saint-Nazaire, qui, forcément, bénéficie d'un climat moins doux que Toulon. Et par ailleurs,
1: Toulon se transforme, l'image de Toulon aussi est en train de s'améliorer
6: Exactement, on voit qu'il y a une sorte de gentrification au niveau de, de Toulon, certains quartiers qui étaient totalement délaissés au cours des 5-10 dernières années, aujourd'hui voilà, se remettent un petit peu au, au goût du jour. Je dirais que le, le fer de lance de Toulon aujourd'hui, c'est véritablement le quartier toulon Montetti. Qui se situe effectivement quasiment dans le dans le centre ville. C'est un projet assez gigantesque. On parle de 20 000 mètres carrés qui vont être totalement réaménagés, dans lequel plusieurs bâtiments vont venir illustrer ce, ce projet. Il y a notamment une école de 8 000 mètres carrés qui sera le nouveau centre d'information des métiers autour de la santé. C'est un peu moins de 3000 nouveaux étudiants qui sont attendus par rapport à ce projet. On a également un hôtel, on a des bureaux et on a ce qu'on appelle aujourd'hui une sorte de hub qui est un concept hybride dans lequel on retrouve des appartements, un hôtel, des logements. Donc un concept innovant que met en avant aujourd'hui Toulon. On peut citer également le quartier littoral, forcément comme son nom l'indique en front de mer, qui veut concilier urbanisme et la mer méditerranée parle d'un projet de 150 millions d'euros, également 20 000 mètres carrés, dans lequel vont venir s'implanter des logements en front de mer avec un hôtel de prestige et, à nouveau... Cette notion de mixité des espaces de coworking et de co-living.
1: Toulon se transforme et remporte de justesse ce match face à Saint-Nazaire. Alors
6: Alors, vous nous disiez. Guillaume, justement, c'est légèrement l'inverse. C'est l'inverse, pardon. Oui, oui. Toulon perd ce
1: match de 0 1 point face à Saint-Nazaire. De 0, 1 point. On a, a comment honneur au perdant Honneur au perdant. Voilà, exactement. Voilà, un peu d'élégance. et Tout à fait. Le gagnant, donc Saint-Nazaire. Le gagnant, Saint-Nazaire. Qui l'emporte malgré une note énergétique des bâtiments moins bonne en l'occurrence qu'à Toulon. Parce qu'on est plein Ouest, parce que du coup, d'un point de vue énergie, bah, voilà, les bâtiments à Saint-Nazaire et consomment coup, des, plus qu'à Toulon.
6: Voilà, des logements qui ont besoin effectivement de de, de plus d'énergie donc plus de consommation et indirectement une note qui est qui est, qui est moins bonne et moins élevée après mine de rien Saint-Nazaire aujourd'hui s'appuie quand même sur une base solide vous évoquez son, son port euh, on peut également parler euh, du chantier naval notamment de, 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 ce, de ce paquebot The Wonder of the Sea euh, les énergies offshore avec le parc éolien elle s'appuie également euh, sur un, un, un bassin industriel qui est assez important la présence d'Airbus la présence de trucks ou de Famat donc euh, voilà elle a aussi un, un socle solide et puis surtout je dirais et ça c'est un point essentiel euh, aujourd'hui c'est 73 000 habitants bien plus au travers de son agglomération qui s'intitule Carène Saint-Nazaire et ses 1000 nouveaux habitants chaque année au sein de l'agglomération donc on voit qu'il y a, une, il y a une, comment dit, une vraie problématique par rapport au marché immobilier local avec une offre qui se raréfie et on le retrouve d'ailleurs sur les prix puisque on reste encore sur un prix abordable 3000-3300 euros du mètre carré en moyenne pour un appartement, en revanche si on regarde l'évolution de la courbe des prix on est plus 50% au cours des cinq dernières années et plus 10% au cours des douze derniers mois. Donc on voit qu'en plus que la tendance se maintient. Et ça c'est une vraie problématique pour la ville et l'urbanisme pour tenter d'apporter des, des, des réponses à cette. Alors crise immobilière, le mot est un peu fort, mais il y a une vraie problématique mmh, aujourd'hui qui se révèle sur, sur Saint-Nazaire.
1: Et en matière de transformation urbaine, même question que pour Toulon, Saint-Nazaire est en train de changer de visage
6: euh, Oui, alors Saint-Nazaire a déjà en tout cas mis en place sa transformation, en tout cas de façon plus rapide que, que Toulon. Il y a un projet aujourd'hui qui est porté par l'agglomération euh, qui s'élève à plus de 320 millions d'euros euh, répartis sur 10 ans, dans lequel l'idée est d'amener Saint-Nazaire sur une ville euh, inclusive, sur euh, sur une ville axée sur le développement durable et autour des énergies renouvelables. Mmh. Ça passe notamment par la création de deux nouvelles lignes euh, de, de, de transport urbain décarboné, avec également la création de différents centres et pôles de recherche autour du numérique et de l'enseignement supérieur. Donc une volonté d'attirer à la fois des enseignants, des étudiants et des jeunes actifs. Et pour rapidement donner quelques exemples sur ce nouveau projet, euh, on peut notamment citer le quartier Moulin du qui est un véritable euh, projet urbain et, et ambitieux, euh, dans lequel, euh, sur ce site de 9 hectares en tout cas, a été conçu sur un angle bioclimatique, mmh. donc vraiment pour s'adapter aux particularités du site avec 500 logements qui verront le jour à
1: horizon 2026. Voilà, une ville inclusive pour toutes et tous, donc. Exactement. Comme on dit. <rire> Merci beaucoup. Stéphane Brion nous a accompagné. Merci, Guillaume. Le Tour de France dans l'immobilier. Bon retour, Stéphane. Et ce match remporté vraiment de justesse par Saint-Nazaire face à Toulon. Saint-Nazaire remporte cette note de 11 contre 10,9 pour Toulon. Le CAC 40 est en baisse d'1,3%. Wall Street ouvrira dans un instant. Ça tombe bien, on y sera. On sera à New York. On va rejoindre sur place en direct Sabrina Kouelioudzi, notre correspondante BFM Business.
0: À tout de suite. BFM Business Vos placements, nos conseils BFM Bourse Guillaume Sommerer Un
1: peu plus de 15h30, on va rejoindre tout de suite à New York sur BFM Business, Sabrina puisque Wall Street est en train d'ouvrir direction donc le marché américain Sabrina Colliotti nous accompagne, bonjour Sabrina on est ravi de vous retrouver en direct, comment cette nouvelle bonjour. semaine boursière démartèle
7: ah, pas terrible, Guillaume. C'est le rouge qui l'emporte sur les trois indices américains. Bon, c'est quand même, ça se passe plutôt bien quand même depuis le début de, de l'année, hein, avec un S&P 500 qui grimpe de plus de 7%, qui a euh, dépassé les 4100 la semaine passée, plus haut euh, de 5 mois sur l'indice. Le Nasdaq, euh, qui a de son côté euh, enregistré euh, la semaine passée euh, une hausse cinquième semaine d'affilée de progression, on n'avait pas vu ça, depuis le mois de novembre 2021, euh, des marchés donc qui reprennent leur souffle avec beaucoup de rendez-vous importants bien sûr euh, également cette semaine on aura euh, le discours de Jérôme Powell après les chiffres solides de l'emploi que va dire le patron de la réserve fédérale américaine c'est à surveiller euh, demain encore beaucoup de publications de de résultats également avec des investisseurs qui veulent en savoir plus euh, sur les prévisions sur ce que euh, ont fait euh, les les compagnies euh, avec euh, au menu ce soir après bourse Pinterest, on aura également Hertz, Uber, Disney, Mattel en courant la semaine ou encore Pepsi et Paypal jeudi prochain. Un marché donc qui dans ce contexte recule légèrement ce matin, 0,23% à l'ouverture, on est à 33 848 points sur le Dow Jones, le S&P 500 se maintient au-dessus des 4 117 points, c'est une baisse de 0,4% sur l'indice, le Nasdaq 7, 0,6%, pratiquement 11 937 points avec du côté de l'obligataire une tension, 3,61 sur les 10 ans américains, le pétrole grimpe légèrement, plus 0,7% sur le baril de brut américain, juste en dessous des 74 dollars le baril.
1: Les valeurs qui font cette séance, vous avez cité Paypal, il y a aussi le titre d'aile à surveiller aujourd'hui, Sabrina
7: oui, Dell qui vient s'ajouter à la longue liste des entreprises qui ont décidé de tailler dans leurs effectifs avec Dell qui va supprimer 6 650 emplois. C'est 5% des effectifs en raison de la baisse de la demande pour les ordinateurs personnels. Sachez que depuis le début de l'année, plus de 88 000 licenciements ont été réalisés dans le secteur tech. Euh, Selon le site Layoff, euh, ça représente 292 sociétés tech. Euh, Ça continue donc aujourd'hui avec Dell qui euh, à l'ouverture est en repli de pratiquement 3% ce matin. Vous l'avez dit, oui, Paypal, également sur le devant de la 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 séance de la scène, pardon, Paypal, avec un commentaire d'analyste Raymond James qui a baissé sa recommandation euh, passant de surpondéré à neutre sur la valeur, euh, citant une belle hausse quand même du titre euh, Paypal depuis le début de l'année. C'est un gain de 20%. Et prudence en attendant la publication des résultats trimestriels de, de Paypal ce jeudi. Paypal qui ouvre en baisse de pratiquement 3%. Là aussi 83 dollars 15. Et puis Tyson Foods au chapitre des résultats. Spécialiste de la viande qui a publié des chiffres inférieurs aux attentes sur son trimestre écoulé. Le titre est en baisse de plus de, de, plus de 5%. 60 33 pour Tyson Foods. En attendant ce soir, après la clôture, les trimestriel de Pinterest, qui d'ailleurs euh, est en petite hausse ce matin, plus 0,1%, 27 dollars 51. Dans un marché donc qui recule pour démarrer cette euh, nouvelle semaine, le Dow Jones, moins 0,3%, le S&P 500, moins 0,5%, Guillaume, le Nasdaq de son côté perd 0,6%.
1: A tout à l'heure, Sabrina, vous nous accompagnez tout au long de cette séance américaine. Et le CAC Le CAC recule toujours d'1,3%. L'ouverture de Wall Street n'a pas changé l'ambiance en Europe. On est toujours en repli aussi sur l'Eurostock 50, d'1,2%. Il y a aussi des prises de bénéfices quand même après le superbe début d'année qu'on a connu. Et peut-être aussi le retour d'une forme d'inquiétude. Les taux remontent, le 10 ans américain, à 3,61, surtout après l'incroyable rapport sur l'emploi qui a été publié vendredi dernier, le rapport sur l'emploi du mois de janvier. Plus de 500 000 créations de postes aux états unis C'est absolument gigantesque, un chiffre évidemment relativisé tant il peut être volatile, Mais quand même, quel signal On va se demander dans un instant avec tous nos experts et notamment Patrice Gautry si ce rapport sur l'emploi change la donne et pourrait impacter la stratégie de la Fed.
0: BFM Business, BFM Bourse, Mouvement de marché. Patrice Gautry est donc avec nous en direct, chef économiste
1: d'Union Bancaire Privée. Bonjour Patrice, on Bonjour. Est ravi de vous retrouver. Est-ce que vous sentez que depuis ce rapport sur l'emploi publié vendredi, bien meilleur qu'attendu, est-ce que vous sentez qu'un doute étreint les marchés dans le sens où, pour l'instant, les resserrements monétaires de la Fed ne parviennent pas à refroidir ce marché de l'emploi
8: Oui, effectivement, et comme l'avait indiqué Monsieur Powell lors de sa conférence de presse, eh bien, lui, il s'attend à une croissance économique qui soit beaucoup plus ralentie que ce qu'elle n'est actuellement donc aux états unis et surtout un ralentissement, un refroidissement du marché de l'emploi. Alors ces statistiques, effectivement, ont jeté un petit peu le doute. Alors on sait qu'il y a beaucoup d'ajustements saisonniers, qu'il y a aussi des ajustements sur la force de travail en 2022. Mais on voit derrière le chiffre effectivement remarquable des 517 000 créations d'emplois, que par secteur, il y a encore beaucoup de demandes dans les services aux entreprises, dans le secteur de la restauration, du loisir, dans l'éducation, euh, et, et aussi d'ailleurs dans le secteur des ventes au détail. Donc, on voit que effectivement, il y a encore pas mal de demandes d'emploi de la part des entreprises, et que le ralentissement euh, auquel souhaite Monsieur Powell, eh bien, sur le marché d'emploi, de il n'est pas, il n'est pas encore présent. Donc, la Fed va certainement rester vigilante, et la leçon, vous l'avez rappelé, ça a été sur les marchés obligataires, mais beaucoup plus peut-être que sur la partie longue, c'était la partie courte, c'est-à-dire mmh. par exemple le deux ans américain qui commençait à retenir des baisses de taux dès, de, dès 2023. Et ça visiblement, euh, je dirais, la Fed ne va pas prendre ce risque-là aujourd'hui et va plutôt argumenter en faveur d'une pause après le mois de mai, en attendant de voir les ajustements sur l'économie réelle. Et l'économie réelle, ça veut dire essentiellement le marché de l'emploi, est-ce qu'il retourne à un équilibre qui est soutenable Parce que effectivement, les chiffres indiqués ne sont pas soutenables, même si la hausse des salaires a été plus modérée. Et puis, l'élément, c'est effectivement d'un ralentissement, lui aussi, qui s'effectuerait en bon ordre, non pas tant de l'inflation headline, c'est-à-dire l'inflation totale, mais l'inflation cœur, car ce que celle-ci peut mettre plus de temps avec les bons marchés de l'emploi à ralentir que l'inflation totale.
1: Et donc, on voit effectivement les taux courts se retendre. Pour autant, Patrice, le marché continue d'anticiper, malgré cet incroyable rapport sur l'emploi, malgré l'ISM des services aussi qui a été publié et qui rebondit de façon incroyable également le mois dernier, le marché continue d'anticiper à ce stade, même si c'est dans une moindre mesure qu'avant ces derniers indicateurs, il anticipe toujours une baisse des taux à la fin de l'année. Est-ce que vous estimez que l'atterrissage sur les marchés qu'on voit aujourd'hui un petit peu doit se poursuivre et s'amplifier.
8: Alors, oui, je pense qu'il faut prendre comme sérieux quand même les propos de la Banque centrale. Et que pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de grains à moudre pour justifier la baisse des taux retenus par les monétaires. Et pour l'instant, effectivement, il m'en faut plus en termes de ralentissement d'activité et surtout ajustement euh, marché du travail et inflation cœur pour pouvoir valider, ne serait-ce que dans un premier temps, je dirais la pause. Parce que déjà, pour qu'une banque centrale comme la Fed entre en pause, il faut qu'elle-même soit sûre des tendances sous-jacentes sur l'activité réelle, sur l'inflation et sur le marché du travail. Et aujourd'hui, c'est bien difficile effectivement d'argumenter en cela, mais on va voir en fait comment... En fait, le service après-vente de la réunion, j'appellerai ça un peu comme ça, c'est-à-dire l'ensemble des déclarations que vont donner M. Powell demain, mais aussi les, en- les autres banquiers centraux américains, comment est-ce qu'ils interprètent ça et comment ils peut-être, au travers de leur communication, peuvent repositionner les attentes sur le marché monétaire
1: on va suivre tout ça très très près. Pendant ce temps en Europe aussi, on a des signes de résilience, voire de réaccélération de l'économie. On a vu les commandes industrielles allemandes publiées tout à l'heure pour le mois dernier repartir à la hausse, plus 3,1%, euh, du fait notamment de la demande européenne. C'est-à-dire que c'est même pas la demande chinoise, c'est la demande européenne et interne à l'Allemagne qui booste ce chiffre des commandes à, à l'industrie. Est-ce que vous estimez qu'une récession désormais est à peu près exclue pour l'Allemagne, pour la zone euro et que cela pourrait du coup... Euh, offrir aussi plus de marge de manœuvre à la Banque Centrale Européenne pour continuer de resserrer sa politique même si Christine Lagarde n'allait pas forcément dans ce sens la semaine dernière
8: Alors pour l'instant du côté de la Banque Centrale Européenne pour reprendre tout de suite sur l'inflation et la thématique des banques centrales euh, on a un petit souci donc en Europe c'est que l'inflation cœur c'est-à-dire hors énergie n'a pas encore véritablement ralenti Euh, on a même eu dernièrement dans certains indices une légère réaccélération donc on a des chiffres janvier-février qui sont un peu perturbé par les ajustements que font les différents gouvernements sur la façon de traiter les prix de l'énergie. Donc, il y a des soutiens ou, je dirais, des limitations qui se sont levées dans certains, dans certains pays. Et donc, on a pas mal de volatilité. Donc, pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de confort sur l'inflation cœur pour la Banque centrale européenne pour se déclarer d'ores et déjà donc en pause. Et c'est peut-être pour cela que Mme Lagarde a d'ores et déjà annoncé 50 autres points de base de hausse donc pour le mois de mars. Alors, sur le thème récession ou pas récession, euh, on a écarté le pire, donc ce ne sera pas une récession profonde. Par contre, on voit bien, effectivement, qu'il y a des ajustements. Vous avez mentionné le côté positif avec les commandes adressées à l'Allemagne. Et quand on regarde dans le détail, eh bien, ça va mieux du côté des biens intermédiaires. Par contre, ça ne va pas mieux du côté des biens de consommation parce que là, les carnets de commandes restent encore en territoire négatif. C'est-à-dire que, en fait, selon les pays et selon les secteurs, on peut avoir une activité au premier semestre qui soit encore faible, légèrement même négative, donc en Europe, alors ce ne sera pas une très forte récession, mais ça peut être effectivement encore une activité qui reste inférieure à son potentiel et légèrement dégradée par rapport au niveau de fin
1: d'année. Et la question de l'emploi est entière aussi ici en Europe. Le taux de chômage annoncé la semaine dernière en Europe reste extrêmement bas sur des plus bas historiques comme on est sur des plus bas quasi historiques aux états unis Est-ce que vous estimez que ce ralentissement économique ne fera pas autant monter le chômage que les précédents ralentissements économiques et que les précédents resserrements monétaires Est-ce qu'on est dans une phase nouvelle, due peut-être à des raisons démographiques, technologiques, aussi des disruptions Est-ce que vous estimez que la phase que l'on traverse nous a apporte une info, à savoir que le marché de l'emploi est en train de se transformer par rapport aux phases précédentes de ralentissement qu'on a pu vivre.
8: Oui, c'est vrai, il y a des transformations très lourdes depuis la crise financière de 2008, mais encore plus, effectivement, avec le Covid, le marché de l'emploi se transforme. La demande et l'offre d'emploi, c'est-à-dire l'attitude des salariés, est aussi différente. Les demandes sont aussi différentes. Et une fois qu'on passe simplement, je dirais, l'effet rattrapage de la hausse des prix sur l'effet de salaire, puisqu'on a encore des négociations, donc, qui doivent s'établir en Europe. On voit bien que les structures de marché de l'emploi, c'est-à-dire que pour embaucher, il faut pas nécessairement uniquement se contenter de hausse de salaire ou de salaire plus élevé, mais c'est tout un cadre de, cadre de vie et d'environnement de travail que les entreprises doivent aussi euh, donner. Et même chose, les attentes sont différentes. Donc, euh, la structure du marché du travail, on le voit d'ailleurs aux États-Unis comme en Europe, en fait, les demandes par secteur sont très, très différentes. Et visiblement, il y a encore beaucoup euh, de, euh, je dirais, de, de goulots d'étranglement, c'est-à-dire d'entreprises qui ne sont pas capables de trouver la main-d'œuvre qu'elles recherchent, une main-d'œuvre qualifiée ou même une main-d'œuvre moins qualifiée, ce qui amène effectivement des hausses de salaire. Donc, il y a encore effectivement, on a la chance en Europe, mais aussi aux états unis euh, et à peu près partout dans le monde, euh, d'avoir des taux de chômage qui sont remarquablement bas, donc on est proche peut-être des taux de plein emploi. On devrait travailler le, le scénario que j'évoquais, c'est-à-dire une activité qui, est, qui traîne un peu les pieds, qui est légèrement négative, n'est pas un scénario dans lequel il y a une forte remontée du taux de chômage, mais effectivement, secteur par secteur, on peut avoir des difficultés, mais celles-ci peuvent, avec la flexibilité peut-être, que l'on a ou que l'on va retrouver sur le marché de l'emploi, avec aussi des taux d'activité qui augmentent. C'est l'enseignement aussi qu'on a vu vendredi dernier sur le marché de l'emploi américain. Donc on peut avoir des taux d'emploi qui augmentent effectivement, que ce soit par catégorie d'âge ou pour l'ensemble de la population active. Donc au total, un taux de chômage qui remonte certes, États-Unis, Europe, Royaume-Uni, mais pas de façon dramatique et ça n'a rien à voir avec
1: les crises passées, je serais d'accord là-dessus. Du coup, sur les indices qui ont bien progressé depuis le début de l'année, le CAC, malgré la baisse du jour, même en tenant compte de cette baisse d'un et demi pour cent, gagne toujours plus de 10 depuis le 1er janvier. Wall Street aussi a vécu un mois de janvier historique, un S&P en hausse de plus de 5 Est-ce que vous vous dites que cette remontée, le rythme de la remontée des marchés, alors certes, n'est peut-être pas viable dans la durée, mais peut se justifier que les valorisations sont en ligne avec les publications des entreprises et les perspectives macroéconomiques, ou au contraire, vous estimez que les marchés sont montés aussi trop haut, non seulement très vite, mais aussi trop haut
8: Alors en fait c'est peut-être les marchés de taux qui nous ont donné cet enthousiasme sur les marchés actions, c'est-à-dire comme on l'avait mentionné au début de cette interview, et eh bien en fait les marchés de taux, notamment les taux courts, avaient certainement baissé beaucoup trop vite. Les marchés de taux longs aussi prenaient une trajectoire baissière affirmée alors qu'on le voit ces jours-ci, en fait on est légèrement remonté et là ce sont plutôt je dirais si on compare en fin d'année avec des taux qui évoluent de façon parallèle. Donc ça veut dire qu'en termes de valorisation si les taux l'ont baisse, on a eu effectivement le rebond des valorisations donc sur les marchés d'actions et on a accepté de prendre plus de risques. Si les taux reviennent et se stabilisent sur leurs niveaux actuels, eh bien, ça donne effectivement pas nécessairement de grands risques sur les marchés d'actions, mais une évolution parallèle. Et après, pour déterminer la dynamique en fait, sur les indices, il faudra voir euh, qu'est-ce qu'il en est de la dynamique des bénéfices. Pour l'instant, en fait, la saison des bénéfices est plutôt mitigée. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. On entre légèrement dans une contraction légère, là aussi, euh, des bénéfices des entreprises. Ce n'est pas dramatique. Le pire semble, pour l'instant, être évité. Mais effectivement, on a, secteur par secteur, euh, des baisses un peu plus marquées. Donc, je dirais qu'il faudrait être un peu plus patient pour euh, être sûr que l'on puisse reprendre une trajectoire haussière. Et la hausse des valorisations ne peut être permise que par une détente des taux longs. Et cette détente des taux longs interviendra quand on aura, effectivement, la certitude que l'inflation cœur, que le marché du travail et que l'activité est faible, effectivement... Sont en train de s'ajuster.
1: Merci Patrice. Patrice Gautry nous a accompagné depuis l'Union Bancaire Privée. On vous souhaite, Patrice, une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de séance sur les marchés, des marchés qui respirent, reprennent leur souffle. Donc après ce très beau début d'année, moins 1,5% à Paris, 7126 points. On rappelle que la semaine dernière, le CAC dividende réinvesti a lui touché de nouveaux plus hauts historiques. Si vous avez des questions sur vos portefeuilles boursiers n'hésitez pas à nous les envoyer en scannant, en flashant le QR code qui apparaît sur vos écrans tout au long de l'après-midi et vous nous envoyez vos questions en scannant ou en flashant ce, ce QR code tout à l'heure après 18h, Amaury de Tonquedec transmettra vos interrogations à son expert qui vous répondra sur nos réseaux sociaux ce sera donc après 18h à suivre en direct tout à l'heure sur les plateformes digitales de BFM Bourse ou encore BFM Business comme chaque jour, vous pouvez aussi nous adresser vos questions à l'adresse BFM Bourse à BFM Business et là aussi Amaury transmettra Mettra vos questions bien sûr à son expert tout à l'heure. Le grand débrief à suivre donc sur nos réseaux. Après la clôture des marchés, même après 18h. C'est ainsi chaque jour, chaque soir, du lundi au jeudi. Un CAC 40 en repli. On va tout de suite vous apporter une idée de valeur quand même si vous souhaitez arbitrer vos portefeuilles boursiers, surtout les compléter.
0: BFM Business. BFM Bourse. Valeur ajoutée.
1: C'est Sarah Thirion pour TPI Cap Europe qui nous guide aujourd'hui. Bonjour Sarah. Bonjour. Et vous êtes à l'achat aujourd'hui sur un groupe, Sarah, qui a défrayé la chronique en fin d'année dernière, le titre Téléperformance.
9: Oui, qui reste cependant le leader mondial de la gestion externalisée de la relation client-solution digitale et qui par ailleurs est une société qui s'est développée dans des services spécialisés à valeur ajoutée tels que les visas, l'intre- l'intre- l'interprétariat, pardon, le recrutement ou encore la modération de contenu. C'est surtout une société qui a un potentiel de croissance intacte et un potentiel d'amélioration de la rentabilité qui l'est tout autant. Alors en 2022, on a une croissance organique qui va être un peu plus limitée que d'habitude, à un peu plus de 5%. Euh, mais c'est en fait une, une décélération par rapport à l'historique, qui ne reflète que l'effet de base du business Covid de l'année dernière. Puisque quand on regarde en fait la croissance underlying, en dehors des contrats Covid, on va être à plus de 12 cette année. Et même si on a un petit peu moins de croissance que d'habitude cette année, ce sera sans incidence sur le levier opérationnel, puisque la marge opérationnelle est attendue à plus de, à, enfin, en amélioration de 40 bips. 2023, on devrait en théorie renouer avec le trend historique de croissance, c'est-à-dire autour de 7%, puisqu'on a encore un T1 qui comportait en fait de la référence Covid, souvenez-vous au micron l'année dernière, et puis en 2024, c'est un groupe qui devrait pouvoir passer ce, cette étape, ce palier, et euh, nouer une croissance organique qui sera plus consistante, de l'ordre de 9%, tout en continuant par faire euh, sa marge, ces deux exercices-là. Je vous le propose parce que c'est aussi un groupe qui est résilient, un peu dans toutes les configurations. Il l'a été effectivement pendant Covid, il est aussi résilient au cycle et à l'inflation. Souvenez-vous, 2009, le groupe affichait une décroissance organique de son activité de 1,1%, donc c'était mieux que le PIB mondial qu'il faisait moins 1,7%. Et finalement, le Roc recluait de 26 millions en masse, mais là-dedans, il y avait une provision de 21 millions pour le coût social de la, de la filiale en France. Mmh. Et c'est un, un groupe qui résiste en fait à l'inflation, parce que, d'une part, il a la qualité de ses services à mettre en avant et son spectre géographique pour justifier de son pricing power. Et quand un client ne veut pas payer plus cher, il peut lui proposer des alternatives, soit effectivement le near-shore, soit l'offshore, soit le work-at-home. Donc, pour ces raisons-là, on met le dossier en avant, toujours en avant.
1: Et vous êtes à l'achat. On ne peut pas néanmoins complètement enjamber cette polémique, cette controverse sur les pratiques de téléperformance, notamment en Colombie. Comment est-ce que ce groupe se situe en matière ESG, Sarah
9: Mieux depuis la Colombie, donc euh, il a fallu cet électrochoc peut-être pour que le groupe effectivement prenne conscience d'un certain nombre d'enjeux, mais je crois en tout cas qu'ils ont montré pas de blanche. Alors ils ont fait le choix du compromis en novembre dernier puisqu'ils ont annoncé leur sortie du segment le plus offensant de l'activité de modération de contenu qui est, je le rappelle quand même malgré tout cette modération de contenu euh, parfaitement nécessaire hein, à l'heure du digital pour éviter qu'on soit exposé à des images absolument atroces mmh. euh, et euh, le groupe a, est, a mené un audit euh, qui a été dont, les, dont effectivement les résultats ont été publiés et convaincants. Il a signé un accord mondial avec le syndicat uni. Euh, il a reçu des conclusions favorables de l'OCDE qui a acté de la mise en œuvre de l'ensemble des recommandations. Et il, y a, récem... il a récemment obtenu effectivement le résult... les résultats d'une étude qui a été menée par un cabinet indépendant mmh. sur cette branche de modération et qui montre la satisfaction des employés au sein du groupe dans cette branche-là. Donc je pense qu'on est aujourd'hui effectivement sur des enjeux ESG qui sont parfaitement euh, pris en considération et sur lequel, lequel les groupes le groupe a largement communiqué et donc on peut repartir sereinement effectivement sur cette histoire de croissance modulo l'environnement de remontée des taux on a quand même un objectif de cours à 360 euros euh, sur ce dossier donc euh, on est très positif toujours.
1: 360 euros, donc votre objectif sur ce titre téléperformance 360 alors que le titre cote actuellement 267,60 euros ça fait un beau potentiel, merci beaucoup Sarah. Sarah Thierryon qui est à l'achat donc avec ses équipes de Tipeee Cap Europe sur cette valeur, le CAC 40 est en repli toujours d'un et demi les valeurs exposées à la Chine souffrent avec le retour des tensions géopolitiques entre Washington et Pékin, le retour elle n'avait jamais vraiment disparu mais là elle se renforce à nouveau ces tensions géopolitiques et donc voilà, ces valeurs Chine sont particulièrement sous pression, on pense au luxe et puis aussi les valeurs de croissance. Croissance qui subissent la remontée des taux aujourd'hui, si bien que ces valeurs de croissance signe parmi les plus fortes baisses, Elle qui avait porté une partie de la hausse des marchés depuis le début de l'année. ST repère 3% par exemple en ce moment, et puis dans le luxe, Hermès perd
0: 2,6%. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Le taux de livret A remonte à 3% en concurrence, une
1: concurrence de plus en plus forte. Aussi pour les fonds euros, quel avenir pour les rendements des fonds euros Cyril chartier kassler l'un des meilleurs connaisseurs en France du sujet, nous rejoint. Bonjour Cyril. Bonjour Guillaume. fondateur du site Good Value for Money, les taux 2022 des fonds euros ont été pour la plupart d'entre eux annoncés, on n'est pas encore complètement au goût. Enfin, ils remontent ces taux, ça, ça remonte le moral du coup pour les investisseurs en fonds euros
10: Alors les taux effectivement remontent bien, on est sur une remontée qui globalement se situe entre 50 et 60 centimes, je dis bien en moyenne, avec des écarts très important sont les opérateurs. Certains peuvent être en baisse, il y a des cas d'exception, et d'autres vont remonter beaucoup plus fortement parce qu'ils venaient d'un niveau
1: extrêmement bas. Mmh. Le taux moyen du fonds euro, on est à combien là sur ce Alors, qu'est-ce le, qu'est-ce
10: le taux moyen, on peut estimer qu'on va atterrir entre 1,80 et 1,90% pour le fonds euro en 2022, en sachant que c'est un rendement qui est mmh.
1: net de frais, mais avant prélèvements sociaux et fiscaux. Effectivement, donc par rapport au livret A, ça rapporte moins. Mais le livret A, lui, est plafonné Bon, il voilà. bon, faut dire qu'on vient de loin. Hein, voilà, on s'extasie parce que le rendement des fonds euros, enfin, remonte. Mais vous nous le dites, en moyenne, on est encore sous les 2% et on ne couvre pas du tout l'inflation, bien non. au contraire. Mais il n'empêche, certains acteurs remontent fortement euh, leur rendement. Vous le disiez, selon le profil des acteurs, la hausse des rendements va être extrêmement distincte et variée. Il y a des acteurs de la, dans ce secteur qui sont des banques assureurs, des associations, des mutuelles. Qui a le plus remonté ces taux Alors, ceux qui ont le plus remonté leur taux, je
10: dirais, c'est un principe de réalité. Ce sont ceux dont le taux était complètement à la casse et qui, de ce fait, sont retrouvés dans un risque de décollecte forte sur leur front euro. Donc, ce sont les banques assureurs. Les banques assureurs avaient les taux les plus bas en 2022. Ce n'était pas le cas de tous, mais il y avait des taux à 0,35%, voire 0,50%, ou wow. extrêmement bas, donc fort risque de décollecte. Donc, on va prendre un exemple de Prédica, donc le Crédit à l'école, sur un contrat comme Prédicine 9, série 2, qui est passé de... 0,65 à 1,90. Donc une hausse spectaculaire, 1,25%, mais qui en fait ramène près d'ici 9 dans la moyenne attendue des fonds d'euro.
1: Mmh.
10: Autre exemple, une les vie qui va augmenter de 1,20% de manière spectaculaire et qui va se positionner un petit peu au-dessus de 2%. Donc ceux qui avaient les taux à la casse ont le plus remonté. Voilà. C'est pour ça que ça s'est passé.
1: Et ceux qui avaient le moins de capacité de relever, enfin de, d'utiliser, d'exploiter, de distribuer les réserves qu'ils avaient accumulées, ceux-là, euh, au contraire, déçoivent
10: Alors ceux-là déçoivent, effectivement, c'est un petit peu le côté très dur de cette publication des taux. C'est un petit peu la... La, la, la cigale et la fourmi Voilà mmh. ce, ce que l'on voit C'est que ceux qui avaient mis en réserve On prend l'exemple du crédit mutuel Qui a 7 à 8% de provision par rapport de son bénéfice Eux ils peuvent faire ce qu'ils veulent passe à ceux qui avaient très peu en réserve On a l'exemple de l'affaire qui a déçu L'affaire qui a servi seulement 2,01% On les aurait plutôt attendus De l'ordre de 2,25, 2,30 au regard du marché mmh. Pour décevant L'exemple également de Capma Capmi Le groupe Monceau Qui a toujours dit qu'il ne constituait pas de provision pour pas de passion bénéfice, capmi cap un taux en baisse, bon, ce n'est pas dramatique, sauf de ma part, il est descendu à 1,70%. Donc le nerf de la guerre de cette publication des taux, c'est le niveau de la provision pour pas de passion bénéfice.
1: Et donc, roulement de tambour, quels acteurs annoncent les meilleurs rendements de fonds euros pour 2022 Qui sont les champions de, cette, de ce millésime Alors, les champions
10: de ce millésime... Je pense qu'il faut bien scinder euh, les choses. Il y a ceux qui annoncent des bonus euh, avec des politiques extrêmement marketing permettant de doubler le rendement de leur fonds d'euros. Mais le bonus, il faut être réaliste, c'est l'épargnant qui le paye au travers des rétrocessions qui sont perçues sur les unités de compte qu'il a par ailleurs. Bon. Hors bonus, les champions restent à peu près les mêmes que les années précédentes. Il y a Garance qui est en top du classement à 2,50, qui était déjà très haut l'année dernière de mémoire à 2,45. Derrière, on va retrouver toutes les mutuelles Livre 2, donc les, les, ce qu'on appelle les mutuelles santé, en fait, qui sont spécialisées en épargne, des gens comme le mutuel Divré la Fraternelle, la CARAC ce matin qui annoncé du 2,50. Voilà. On, euh, on va trouver également la France Mutualiste, tout ce type d'opérateurs qui ont des fonds en euros avec de très fortes réserves, notamment des plus-values immobilières. Et puis on va trouver toujours bien positionnés les filiales d'assurance-vie de mutuelles sans intermédiaire des gens comme l'Amaïvi, comme l'Amafi, comme Utavi, qui servent des taux très corrects, situés autour de 2%, en sachant que de la plupart des cas, les contrats sont sans frais à l'entrée sur les versements.
1: Est-ce qu'en 2023, la remontée des rendements des fonds euros va se poursuivre
10: Alors, aujourd'hui, les fonds en euros, les taux sont remontés, non pas parce que l'actif général avait une meilleure performance financière, mais parce que la contrainte faisait force de loi. Donc, les acteurs ont puisé dans la prison pour partir de son bénéfice. Mmh. Pour 2023, il faut regarder quoi Le niveau des taux d'intérêt et le niveau de l'inflation. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout prophète. On peut considérer que l'inflation et les taux d'intérêt vont rester à des niveaux élevés. Vous savez que le livret A n'a pas été remonté au niveau où il devait être au 1er février, puisqu'il aurait dû être entre 3,25 et 3,50. Donc, le ministre de l'économie a fait preuve de modération. Donc, pour 2023, nous positionnons à ce stade une hypothèse de taux moyen servi de l'ordre de 2,30, 2,50%. Belle hausse. Donc, à nouveau, une forte hausse, mais qui nécessitera d'aller puiser dans les provisions pour passer son bénéfice
1: et donc là encore on verra qui se baignait nu euh, en quelque sorte et, voilà. et qui au contraire garde suffisamment de réserves pour justement euh, faire aussi bien que la moyenne du marché voire un peu mieux ouais. Exactement. merci beaucoup, ce sera la ligne de partition cette année 2023 entre les acteurs qui décevront et ceux qui pourraient surprendre agréablement merci Cyril d'être passé merci nous Guillaume. voir avec nous régulièrement, Cyril Charty-Kassler, fondateur du site Good Value for Money. Bon retour dans un instant. La séance en direct à nouveau. On va rejoindre Rod Kersulek depuis la tour Euronext. Le CAC 40 est toujours en repli d'un peu plus d'un pour cent. A tout de suite.
0: BFM Bourse. Vos placements. Nos conseils sur BFM Business.